0: Počúvate môj podcast o živote, bezpečí, našich strachoch a aj o tom, ako ich prekonať. Moje meno je Marek Polák a pomáham deťom aj dospelým porozumieť násiliu, agresivite a svojom strachu, naučiť ich chrániť si vlastný priestor a brániť sa. Vítam vás pri ďalšej epizóde svojich podcastov. Tu dnešnú som nazval Keep Calm and Hybaj do práce. A tá prvá časť toho názvu je v angličtine a znamená to niečo ako... Že, ako Hmm. A buď v kľude alebo buď v pokoji ten zvyšok je jasný a hor sa do práce to keep calm vzniklo vlastne ako slogan počas druhej svetovej vojny a počas bombardovania Londýna kde týmto spôsobom vlastne vyzývali, vyzývala vláda britského impéria občanov ku pokoju aby nepanikarili a myslím, že pokiaľ sa sledovali niekedy druhú svetovú vojnu z tohto pohľadu tak viete, že Briti boli schopní naozaj v kľude čakať v radoch V podstate im to zostalo do teraz. A boli v kľude schopní odpratávať sutiny a nevznikala tam zbytočná panika. Boli schopní aj v týchto veľmi ťažkých chvíľach, ktoré si myslím, že my ani nedokážeme si predstaviť v tom priamom ohrození života. Mnoho z nich dokázalo naozaj zachovať chladnú hlavu, pretože vedeli, že tá panika by nepohla nikomu. Dnešná epizóda je venovaná ako poďakovanie všetkým, ktorí pracujú v prvých liniách, čo sa týka koronavíru. Sú to hlavne lekári, zdravotníci, zachránári, aj ostatní zdravotníckej pracovníci, ktorých nie je vidno a robia svoju prácu tak, ako, ako majú. Náhra tento podcast ma, ma prinútilo vlastne aj vyjadrenie vlády Slovenskej republiky. Dneska je 16. marca, takto vyjadrenie vzniklo, sa objavilo vlastne dnes. A rád by som z neho citoval dve tri vety, takže citujem priamo z vyjadrenia vlády Slovenskej republiky. Ide o rozhodnutie, ktoré je preventívne. Potrebujeme mať pravomoc presúvať zdravotnícky personál, materiál či techniku z nemocnice do nemocnice s garanciou istoty bez odmietnutia. Zabezpečuje sa tým zdravotná starostlivosť a Slovenskej republika zabraňuje napríklad tomu, aby niekto odmietol poskytovať zdravotnú starostlivosť. A tým, že sa dlhodobejšie venujem téme aj motivácie, aj toho prečo niektoré veci robiť, nerobiť pri tej sebeobrane, je to úplne kľúčová vec, tá motivácia, tá rozhodne vlastne o tom, či ste schopní bojovať. Darmo máte na trénované fyzické drilly. Veľmi som sa pozastavil na týmto vyhláseniem vlády, pretože sledujem už dlhodobo tú situáciu aj okolo zdravotníckého personálu, lekárov. A jediné, čo ma tam momentálne napadá, je zmena paradigmy. A vláda sa znova snaží vlastne použiť negatívnu motiváciu na to a hrozbu na to, aby prinútila ľudí niečo robiť. Možno miesto tejto negatívnej motivácie a hrozby, persekúciou a trestami, by bolo možné najprv vytvoriť pozitívnu motiváciu. A v súčasnosti sme v dosť neštandardnom stave ako spoločnosť. A je mi jasné, že táto pozitívna motivácia by teraz asi veľmi nefungovala. Čo je ale dôsledok toho vládnutia teraz, kedy vláda prostredníctvom svojich štátnych orgánov vlastne z nás spravili svojich poddaných. A nepoznám v svojom okolí lekára alebo záchranára, ktorý by dobrovoľne nešiel pomôcť. Nepoznám. A práve naopak poznám mnohých takých, ktorí by ani nemuseli, ale naozaj ohrozia aj seba a idú pomáhať. Ja viem, že to je ich povolanie, ale tento štát im to nevytvára dostatočne dobré podmienky. Nedokázal sa dostatočne postarať o ich bezpečie, keď bojujú v prvej línii a to je neodpustiteľná vec. Vrácame sa niekam 30 rokov dozadu, keď bol strach výborným nástrojom moci a kontroly. To znamená, keď tá persekúcia hrozí, tak jednoducho začnete, alebo teda robíte veci, také, aké od vás ten štát vlastne vyžaduje. Ale je to úplne tragické, keď už dnes neveríme, že ľudia môžu robiť veci len preto, že je to potrebné a len kvôli tomu, že tí, ktorí to riadili a riadia, to jednoducho svoje myslenie ako vzorec myslenia nemajú. U nich je vlastne všetko je niečo za niečo. To je ten problém. Možno by bolo na čase začať veriť v ľudskosť a vytvoriť pozitívne podmienky na to, aby každý robil, čo má. Keby sa investovalo do bezpečia a ochranných prostriedkov, vytvorilo by sa bezpečné zázemie pre týchto ľudí, aby mohli robiť v kľude svoju prácu bez toho, aby museli riešiť kopu ďalších vecí. Miesto toho, aby mali jednu rúšku na podpis na celý týždeň. No, bolo by to oveľa, oveľa jednoduchšie. A nie som naivný v tom, že veci budú fungovať bez poriadku a pravidel, že, že treba len stále vychádzať v ústretí, len no si treba uvedomiť jednu vec, že pri koronavírusa v tejto situácii už neexistuje my a oni. Už nie sú tí hore, nie sú tí dole, nie sú tí v prvej línii. Naozaj všetci sme v určitej miere ohrození. Preto je veľmi dôležité dodržiavať všetky pravidlá a odporúčania, ktoré sú založené na základe výskumov, infektológie, virológie a zdravotníctva. Čiže všetky odporúčania, ktoré náš štát robí, sú podľa môjho názoru dobré a majú naozaj zmysel čo sa mi zdá ako veľmi nešťastné, naozaj táto nešťastná motivácia. Ústi to potom do toho, že mnoho ľudí sa aj bojí priznať sa k tej cestovateľskej anamnéze. Už som to riešil v svojom podcaste predtým, že vlastne tým, že sa vytvára tá atmosféra perzekúcie a strachu, tak tí ľudia budú čím menej ochotní zdieľať tieto informácie. A keď si to zoberieme z pohľadu motivácie, keď vám poviem, že Budete chodiť každý deň do práce, kde po vás bude stále niekto kričať, bude vám stále niečo prikazovať, rozkazovať, vytvorí vám Nepríjemné podmienky, kde sa nebudete cítiť dobré. Budete sa v podstate geneticky cítiť stále ohrození, pretože toto zasahuje naozaj naše nejobšie štruktúry a mozgu a bezpečia. A ako si predstavíte prácu, ktorú budete robiť? Budete robiť s radosťou, budete ju robiť dobré? Skúste sa nad tým zamyslieť. Naopak, keď vám vytvorím prostredie, kde sú vhodné podmienky, kde budete podporovaní v tom, čo robíte, kde vám budú do miery a možnosti vychádzať v ústrety v okolí, ako sa vám bude vtedy pracovať. Keď si zoberieme, že už celá táto situácia okolo koronavíru je sama o sebe veľmi stresujúca a prináša vlastne aj tie bazálne pocity ohrozenia, ktoré je veľmi ťažké pre niektorých ľudí kognitívne prekonať. A celá táto persekúcia a snaha vlastne o tú negatívnu motiváciu len zhoršuje túto situáciu. A ako sa ukázalo vlastne pri výskume správania podkanov, keďže to je veľmi vhodný model modelovania aj správania človeka, dlhodobo sa to takto využíva, tak tam sa napríklad prišlo na to, že posilnené správanie, to znamená tá pozitívna motivácia, posilovanie toho správania, má tendenciu vyskytovať sa v budúcnosti častejšie, kdežto trest iba zastavuje aktuálne správanie. Ale už nehovorí nič o jeho výskyte v budúcnosti. To znamená, ak budeme pozitívne motivovať tých ľudí, aby robili tú svoju prácu, vytvárať im podmienky, je to pre nás lepšie, ako keď budeme trestať za to, že to neurobia, alebo ich budeme nútiť to robiť. Naozaj ešte raz opakujem, ľudí, ktorých stretávam ja v svojom okolí, a sú zachranári, lekári, Neviem o jednom z nich, ktorý by nebol ochotný pomôcť. Čo sa týka toho negatívneho posilňovania, to znamená aj tej perzekúcie, to nie až je až také efektívne, pretože obsahuje ten moment toho trestu, to znamená neurobiš niečo, potrestám ťa. A musíme tým pádom najprv niečím nepríjemným potrestať to aktuálne správanie, aby v prípade tých potkanov zviera, ale aj človek, malo motiváciu na tom správaní niečo zmeniť, hej, aby táto nepríjemná záležitosť skončila, ale nehovorí to nič o tom výskyte toho správania do budúcna. Čiže naozaj potrebujem vytvoriť pozitívnu motiváciu, dobré pracovné podmienky, zabezpečiť im bezpečie, to znamená dostatok ochranných pracovných prostriedkov a dobre zaškolenie na ich používanie, alebo to, že ich máte, ešte jedna vec a druhá vec je tá, že ich musíte veď aj používať. A takto sa dá vytvoriť potom pomerne silná bariéra toho toho prvého náporu a snáď ešte na toto nie je neskoro. Takže veľmi by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa podelajú na na odstraňovaní tejto situácie. Nestracajte nádej, nestracajte vieru. Ako hovorím aj v inom podcaste, bohužiaľ a Ťažko povedať, bohužiaľ, ale takto proste že každý z nás odpoveda sám za svoju bezpečnosť v prvom rade sám. Tak ako každý z nás sám musí dodržiavať všetky hygienické opatrenia, sociálnu vzdialenosť, nosenie rúšky na verejnosti. Sú to nevyhnutné opatrenia, ktoré vychádzajú naozaj z poznatkov biológie, fyziky, chemie, matematiky. Proste, takto to proste je a takto fungujú tieto prírodné zákony. Ale je to na každom z nás, to znamená aj na vás, keď ste lekári a záchranári v tej prvej línii, je takisto na vás, aby ste chránili aj sami seba. Hej. Aj keď z titulu svojho povolania sa vystavujete riziku pri pomoci ostatným, za čo si myslím, že vám patrí veľká vďaka. Takže chcel som len poukázať na to, že naozaj to vytváranie tej atmosféry strachu a represie zo strany štátnych orgánov nie je podľa môjho názoru, vhodný spôsob motivácie, zvlášť v týchto stresových udalostiach, a tí ľudia sa začnú viac zatvárať a začnú menej, menej rozprávať. Naozaj sa vraciame v tomto práve tých 30 rokov dozadu. Aj keď naozaj, a to opakujem, nespochybňujem žiadne z týchto opatrení, pretože oni majú naozaj svoj zmysel, majú svoj dopad, len tá forma tej komunikácie, aj v tých sms z ministerstva vnútra, zdravotníctva, nie je šťastná, miesto toho, aby sa využila situácia na upokojenie v prvom rade a potom na odporúčanie tak to rovno ide vlastne do takej represívno-direktívnej komunikácie, ktorá už nepatrí podľa mňa do demokratickej krajiny 21. storočia. Takže táto epizóda bola taká a, kratšia. spája sa to s motiváciou a s vecami, ktoré riešim vlastne aj ja v iných oblastiach a v oblastiach, ktoré naozaj pracujú aj s tými hlbokými emóciami. Potrebal som chcel som poukázať na, na, na túto zmenu paradigmy ktorá by bola podľa mňa veľmi dôležitá a snáď sa nám to v blízkej dobe pomaly začne aj dariť takže call to action 1, to znamená vyzvaná na, na akciu prvá Dodržiavate všetky nariadenia ktoré sú momentálne zverejnené to znamená naozaj dodržiavať hygienu, sociálny kontakt, nosiť rúšku Nechodiť na, na spoločenské podujatia, nestretávať sa s ďalšími ľuďmi. Naozaj potrebujeme prežiť toto v dobe, tak, aby tá exponenciálna krivka rastla pomalšie, rýchlejšie. Teraz, keď ste mohli vidieť, a napríklad zaberi môjho kamaráta Peťa do sedlu, priamo z francúzského letiska online, nikto tam nenosí rúšku, tí ľudia nie sú informovaní, ignorujú to, a naozaj... Vzhľadom k tomu, čo sa im tam deje za posledné dní, ten, ten exponenciálny náraz je naozaj rýchly, A je to obrovská nezodpovednosť, nielen voči sebe samým, ale aj voči ostatným ľuďom. Takže dodržiavajte všetky tieto opatrenia. A call to Action 2, to znamená Akcia 2, poprosím vás, subskrbnite si moje podcasty, či už na SoundCloud, som ako Marek Pola Coach, alebo na Apple Podcast. Budem vďačný za vašu spätnú väzbu, za komentáre, prípadne otázky, ktoré rád odpoviem niektorých z ďalších podcastov. Takže buďte v bezpečí a teším sa na vás pri ďalších podcastoch.